0: Nu mina framgångsvänner Nu kommer ett avsnitt som... Jag kan säga så här, jag gillar inte att säga att avsnitt är bland de bästa. För att jag har så otroligt många avsnitt och jag känner lite kärlek till varenda gäst. Men det här avsnittet är så jävla bra. Det är så otroligt otroligt. Och när jag satt där så kände jag det. Wow, holy my God, Det här är extremt, extremt bra. Det är nämligen Sveriges främsta stressforskare Dan Hasson. Och det är så att 40-70% dör i förtid på grund av långvarig stress. Så att stress är något alla människor behöver jobba med extremt mycket. Och vi pratar om alltså hur ska man ska få ner stressen. Flera olika metoder som ögonreflex, andningsövningar och massor av sömnråd kommer också med i det här. Vad ska man göra om man är nära på att gå in i väggen och verkligen känner att man är otroligt stressad? Och ja, vi pratar kort och gott om allting kopplat till stress. Så att det här är ett avsnitt jag vet att jag själv kommer lyssna på extremt många gånger. Nu kör vi igång med Sveriges främsta stressforskare Dan Hasson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangs med Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen Don Hasson till Framgångspodden. Tack så mycket. Jag, jag är stressad. Nej, ja.
1: <laughs> är det det alla säger till dig? Jo, det är många jag som är så frågar. Jag Hjälp mig, hjälp mig, hjälp, mig, hjälp mig. Men de säger som om det vore något dåligt. Och utan stress så har du ju ingen livskvalitet. Ta exempel på till exempel äldre personer som många gånger kan vara helt understimulerade. De varvar ju upp en hel vecka inför att de ska gå till frisören. Och det, är knappt, det är svårt att ens föreställa sig att man varvar upp en vecka inför frisören. Och gå till banken också, Göran. Och gå till banken. Det är ju samma sak. Eh, och du själv du kan ju knappt föreställa dig att du ska varva upp en vecka inför ett frisörbesök. Nej. Det gör ju du på lunchen. Och på vägen tillbaka eh, kanske gör ett inköp och ringer upp vännerna och gör planer för helgen. Om någon frågar dig vad du har gjort, då har du glömt bort allt det här. Så då kanske man börjar förstå hur viktigt det är att ha regelbunden stress för att ha livskvalitet överhuvudtaget. Intressant
0: med dig att höra lite grann på hur ser, hur ser en morgonrutin ut för dig? När går du lägger dig? När vaknar du? Vad har du för rutiner, kvällsrutiner morgonrutiner?
1: Ja, bra fråga. Jag kanske inte är så intressant, men jag har nog ganska vanliga kvälls- och morgonrutiner. Jag är en extrem morgonmänniska, så jag vaknar väldigt tidigt. Kanske halv sex, sex. Lägger mig kanske vid tio, elva. Eh, ofta runt tio. Och eh, sover ganska kort. Vad är det du inte skulle göra på kvällen då? Det man bör göra då egentligen på kvällen- det är att se till att man varvar ner på kvällen. För det tar ungefär ett par timmar för hjärnan- att varva ner eh, innan man går och lägger sig då. Så att då är det viktigt att inte hålla på en massa uppvarvande aktiviteter. Så vill jag sova gott- så, eh, då håller jag inte på och jobbar och läser- och liksom eh, varvar upp mig själv- utan då försöker jag lugna aktiviteter som får mig att slappna av. Och inte mobilen? Jo, alltså det där ska man vara försiktig med. Du vet med alla de här eh, nidbilderna om vad som är bra och dåligt. Du får inte titta på mobilen. Ja, men om du slappnar av genom att titta på din mobil så är väl det bra för dig. Eh, och sen finns det ju studier kring eh, blått ljus och vitt ljus och alla möjliga former av ljus. Men de har ju begränsningar de studierna. De görs på väldigt få personer. Som dessutom kanske har påverkats av exponering för blått ljus flera dagar innan och så. Det är väldigt svårt att dra säkra slutsatser. Så man får lite gå till sig själv. Om du slappnar av, av att pilla med mobilen så är det bra för just dig. Men om du varvar upp så är det ingen bra aktivitet. Och hur vet man då om man är stressad och om det är på en nivå som inte har hälsosam längden? Mm. Hur vet man då om man är stressad och man har problem? Det är det här som är så svårt för att en naturlig del i stressreaktionen är att du ska ignorera och bli mindre känslig för kroppens varningssignaler. Och det var därför jag tog fram det här verktyget som idag heter Healthwatch men arbetet började för nästan 19 år sedan. Så genom de här 15 sekunderna av frågor som man kan svara på kanske via appen på daglig basis så kan man medvetandegöra hur man mår. Det blir ett sätt att kunna göra det här. Men eh, exempelvis en elitidrottsperson. De blir ju ganska duktiga på det här. De kan ju känna igen varenda liten signal i kroppen. Eller hur? Oj, nu må jag lite si eller nu må jag lite så. För de vet att det påverkar prestationen direkt. Eh, så då börjar man ju bygga upp en självkännedom. Men de allra flesta personer gör ju inte det. Men några
0: olika eh, klassiska reaktioner då, som är så här att... Du skulle kolla på två personer så ser du en person som är extremt stressad och följer den mm. några dygn. Och Sen kan du göra den här klassiska analysen på den. Mm. Och sen ser du en person som inte alls är stressad. Vilka saker ska man leta efter?
1: Ja, för det första går det inte att bedöma bara genom att titta på personen. Utan vi ska komma ihåg att ordet stress är en metafor. Det betyder olika saker för olika människor i olika sammanhang. Så stress kan ju vara en orsak, det kan vara en konsekvens, och det kan vara en positiv konsekvens, som arbetsglädje. Det kan vara en negativ konsekvens, som ångest till exempel. Men det kan också vara flera andra saker. Alltså någonting som bara påverkar ett utfall. Så, så att det kommer liksom mellan en handling och ett utfall. Eh, så om jag tittar på någon, då tittar jag ju framförallt på symptom. Alltså stress som konsekvens. Eh, och, och då har man ju ofta ganska tydliga symptom- eh, Problemet är att folk har olika symptom. Det kan vara allt ifrån koncentrationssvårigheter, sömnproblem, utmattning, nedstämdhet, smärtor. Man har nämligen ofta många olika sjukdomar och symptom när man har stressrelaterade problem. Men det kan också vara så att, att du inte märker någonting alls. Honungsfällan, till exempel den bransch som du har jobbat i, där man är säljare och man är peppad och man är hög på stresshormonerna. Och sen kommer en dag, och du har säkert varit med om- att någon kollega har varit där, sätter sig i bilen- ska vrida om nyckeln och så bara- vad är jag någonstans? De har varit så höga på de här stresshormonerna- så de har liksom inte noterat alla varningssignaler- hur mycket kroppen än har skrikit. Och då kommer kollapsen plötsligt. Utbrändhet, gå in väggen? Skulle kunna vara. Men då är det så här, de här personerna säger ofta- så, här, men jag hade inte ens några sömnproblem. För de märkte inte att de sov dåligt- men frågar man dem, till exempel jag skulle då fråga en, en person då, så hur brukar det gå till när du lägger dig? Då kan jag få svaret, nej men jag har inget problem med sömnen. Jag är ju pigg när jag lägger mig och pigg när jag vaknar. Då frågar jag, tycker du att det låter normalt? Man ska ju vara trött när man lägger sig och pömsig men utvilad när man vaknar. Men om du har en blåslampa i rumpan, ja då är det ju såklart normalt att du är pigg när du lägger och pigg när du vaknar. Så de personerna har förmodligen sämre sömnkvalitet men de märker bara inte av det för de är fokuserade på något annat. Jag tänkte att vi kan hoppa in på eh, mm.
0: lite olika eh, spännande metoder som eh, när jag läste din bok ja. och, och jag har prata om så jag tyckte att några av dem gör jag idag och bara gud vad kul att det, mm. är, det är samma eller liknande. Och vi skulle kunna börja med ögonrelax. Mm. Vad är det för något? Är det att man tar in på ett ögonspa?
1: Ja, det kan man säga. Man är i alla fall ett ögonträningscenter. Så ögonrelax är en väldigt enkel övning. För andningen är ju liksom grunden i all effektiv stresshantering. Att du måste ändra din andning. Men det finns många som tycker att det är svårt att djupandas. Och då finns det ju andra sätt att få igång sin djupandning. Och ett sätt är den här ögonrelax. Och den handlar ju då om att du gör ögonrörelser väldigt lugnt upp och ner. Så man tittar till exempel upp. Och sen ner långsamt. Ska man blunda samtidigt? Man kan blunda eller titta, man väljer själv. Man så tio gånger upp och ner. Tio gånger sida, sida. Tio gånger till ena diagonalen. Tio gånger till den andra diagonalen. Sen tio varv runt till vänster. Och tio varv runt till, till höger. Och, så. Ja. och när man gör det här. Då är det i princip omöjligt för kroppen att inte slappna av. Men man måste göra det här långsamt, lätt. Och sen då kommer andningen följa med. Så då
0: gör man alltså tio gånger upp och ner med ögonen
1: mm.
0: Tio gånger till vänster sidan, tio gånger till höger sidan
1: Alltså ja, vänster, höger liksom ja, sidor, vänster, vänster,
0: höger, så först tio gånger upp och ner ja. Tio gånger vänster, höger och så tio gånger
1: diagonalt Ja, ena, ena hållet e diagonalt Ena
0: hållet, sen <hör> andra hållet och sen tio gånger till vänster Tio gånger till höger, snurra med ögonen
1: Precis, precis, så diagonal ena hållet, sen diagonal andra hållet och, men man kan göra någonting ännu enklare. Du kanske sitter i ett möte och du känner att nu måste jag slappna av. Och då vill du inte sitta och himla med ögonen. För Nej, då ser man jag kanske inte jag helt... gjorde den här igår när jag flög från Kalmar. Mm. Jag var där på
0: en föreläsning hit och då satt mm. jag och gjorde den där. Men jag blundade. Men jag, ja. jag, jag såg ju mig själv utifrån och tittade på mig. Och så, jag,
1: så. <laughs> men en fördel med den övningen är att du tränar ju också upp ögonmuskulaturen. Vilket ju då är bra. Men du kan ju, det går ju att göra dåliga grejer. Så det absolut enklaste och mest effektiva sättet att slappna av- det är att göra tungan tung. Tung, tunga. Så att låt den bara slappna av i munnen. Då kommer mm. hela kroppen slappna av direkt.
0: Du pratar ju väldigt mycket om målprogrammering. Ja. Vad är det för någonting?
1: Det här tycker jag också är så här sjukt mm. intressant. Ja, målprogrammering är ju processen för att sätta ett mål. Ett, att ta reda på vad du vill. Eh, ofta tror vi att vi vill en sak- och så vill vi ju egentligen någonting annat. Kan du ge ett exempel där? Säg att du säger så här till mig eh, Dan, jag vill bli mer effektiv på jobbet. Eh, om inte jag hjälper dig att ifrågasätta det så kommer jag hjälpa dig med olika tekniker för effektivitet. Men om jag istället frågar, okej okay, men vad skulle du få ut av att bli mer effektiv på jobbet? Efter några sådana här vändor som jag ställer den här frågan så skulle du förmodligen komma fram till, ja men då får jag mer tid över till familjen. Eh, och då var det det som du egentligen ville. Fast ju mer du Fokusera på att bli mer effektiv på jobbet Desto mer jobb får du ju Och mindre tid över till familjen
0: ja, Helt rätt. Då kommer det bli så att jag hittar olika sätt Att läsa halva mejlet istället för hela Och ja. radera det Och Exakt. sen så kan jag, kan jag få in fler mejl Och sen kan jag säga ja till fler uppgifter Och rätt vad det är så må jag lika dåligt in Som innan
1: Nej, men det, är det är precis att jag löser
0: så. vissa uppgifter Halvdant eller mindre
1: halvdant. Så kan det vara. Om du inte har ett kvalitetskriterium- då, att du ska bli mer effektiv och det innebär också- att du har bra kvalitet i det du presterar. Men poängen här är ju att det du egentligen ville- det var inte att bli mer effektiv på jobbet- utan det vill åt konsekvensen av konsekvensen av konsekvensen av konsekvenserna av att bli mer effektiv på jobbet. Och då är det lika bra att gå direkt på slutmålet- Alltså inte ta omvägen genom att öka effektivitet och riskera att hamna någon annanstans än där du faktiskt vill. Utan vill du spendera mer tid med familjen, då är det det som du ska fokusera på. Så att det är så ofta, både när företag och individer kommer till mig och jag ska jobba med dem. Det är att ofta berättar de att de vill en sak. Men jag har ju lärt mig med åren att det är sällan det de egentligen vill. Så att exempelvis om du kommer till mig och säger, jag vill kunna släppa tankarna på jobbet när jag kommer hem. –Ja, men vad är syftet med det då? –Ja, det kanske är att jag vill vara mer närvarande– –när jag är med mina barn.
0: Mm.
1: –Ja, men hur viktiga är barnen i relation till jobbet då? –Ja, men de är ju hundra på en skala, och skala –Jobbet är väl då kanske 30 eller 20 eller 10. –Okej, okay, så då har vi redan konstaterat att barnen är viktigare. –Så vad kan du göra då för att vara mer närvarande? –Om du då fokuserar på det du faktiskt vill– ja, då har du lättare att uppnå det– det är klart att jag skulle kunna hjälpa dig med metoder för att släppa tankarna på jobbet. Och skulle du släppa tankarna på jobbet, men vad ska du åstadkomma efter det? Är du med? Ja,
0: jag förstår helt. Kan mm. det vara så att många kommer med tvärtom eller säger saker som de tror att man ska säga? Att de säger exempelvis, jag vill vara mer med barnen. Fast Absolut. egentligen vill de inte ens vara mer med barnen. Och du kanske också ser det att, nej men... Visst, du vill vara med med barnen- men för dig är det så viktigt att få ditt företag att lyckas- för du har spenderat
1: så mycket tid med det- så det är det du egentligen vill, vill. exakt Exakt, så är det precis. Så att, och det där brukar jag skilja mellan mål och önskemål. Önskemål är något som du egentligen inte vill lägga ner- ansträngningen för att uppnå. Och då blir det energidrenerande på sikt- för att det ligger och tar energi. Mål är sånt som ger energi. Det är så du vet att du har ett mål och inte ett önskemål. Okej, okay, så önskemål... Det är mm. Det är någonting som du egentligen inte vill lägga ner energi för. Till exempel, jag vill bli världsledande pianist. Det skulle väl vara trevligt, men du vill inte sitta och träna åtta timmar om dagen. Nej, så då blir det kanske mer av ett önskemål. Mål, det är sånt som ger dig energi. Nu vill jag prestera det här, eller nu vill jag uppnå det här i livet. Eller vad det nu kan vara för någonting. Jag vill ha en närmare relation med barnen, eller något sånt där. Och målprogrammeringen är processen där man... Dels ta reda på att det var verkligen det här jag ville. Man tar reda på vad som en från, från att uppnå målet. Och man stakar ut vägen till hur man ska uppnå målet. Själva processen, vägen fram till slutresultatet.
0: Jag tänkte att vi ska hoppa in lite grann på ledarskap som också mm. är din nya bok som kommer ut i januari handlar om. Mm. Och vad är ledare gör fel och vad skulle de behöva göra mer rätt
1: av? Ja, så den kommande boken handlar egentligen om det jag kallar för faktabaserad organisationsutveckling och det ledare behöver göra det är att utgå mer från fakta istället för förutfattade meningar. –så eh, man går ifrån det jag kallar för gissningsbaserat ledarskap– –och går över till faktabaserat ledarskap. Och det här handlar ju om att, att idag består arbetslivet av olika kulturer– –olika generationer med helt olika förväntningar på den som är chef. Och Det blir i princip omöjligt för en chef att gissa vad alla tycker, tänker och förväntar sig. Därför är det viktigt att ta reda på det. Eh, och hur man gör det är inte särskilt komplicerat när man bara lär sig hur– men du förutsätter en, en saklig och vänlig dialog med sina medarbetare. Bland annat behöver man som chef lära sig att min roll är inte att komma med svaren när det finns problem i gruppen. Min roll är att ställa frågorna. Och som medarbetare behöver man då lära sig att min roll är att vägleda min chef. För min chef kan och ska inte gissa vad jag tycker och tänker. Så till exempel, säg att ni vill öka arbetsglädje i organisationen. Mm. Istället för att chefen sitter och säger- ja, ah, vi åker på konferens och börjar med onsdagstårta- och fredagsöl och roliga aktiviteter. Så är det bättre att fråga- vad kan du göra för att säkerställa- att du har god arbetsglädje i vardagen? Vad kan dina kollegor göra för att säkerställa- att du har god arbetsglädje? Vad kan jag som chef göra- och vad kan vi som organisation göra? Och då får man en lista med förslag från sina medarbetare. Och så bedömer man förslagen. Det här var ju utmärkt. Det kan vi införa på en gång. Vi hälsar på varandra på morgonen. De här förslagen- –genomför vi på lång sikt och de här på medellång sikt. De här förslagen däremot, de kommer vi aldrig genomföra. Så att de förväntningarna är lika bra att vi tar bort på en gång. Och Jobbar man på det sättet som chef– –då lever man ju dessutom upp till arbetsmiljölagen. För den förutsätter ju att du har en dialog– –och att man skapar en delaktighet. Och när du ger tillbaka det medarbetarna själva ber om– ja, –då får du ju delaktigheten och det blir en dialog. Plus att du slipper det här ansvaret som chef– att du ska lösa alla andras problem hela tiden. Eh, jag tror många chefer känner igen sig i det här med att man har gjort en arbetsmiljöundersökning eller medarbeteundersökning. Man får 80 grafer och det är rött här och där och, och man sitter med panik. Man tittar snabbt på resultaten och så stänger man resultaten. Ja. Och sen tar man med sig det här hem och så går man med ångest hela helgen och tänker att nu är det jag som ska lösa det här. Men det är det inte. Det är inte så det ska fungera. Om vi börjar med att många av de här undersökningarna är inte välgjorda alls så att, det är att man kanske har mätt det fel. Men det här beskriver jag mycket mer i boken. Så då, kan man, då är det ett problem i sig då att man har mätt saker fel. Bland annat att de är exempelvis gjorda i slutet på året. Till exempel så att man ställer frågor i oktober när vi mår som sämst. Liksom när, så att, vill man ha sämsta möjliga resultat på, på vilken enkät som helst. Då ska man lägga det i oktober, november, december när det är dåligt väder och vi mår sämre. Och gärna direkt efter lönerevisionen, då har du maxat dåliga resultat. Så det där är ju ett bra tips då också, att om man kommer in en ny och sen gör man en undersökning exakt när man börjar på
0: ett företag, om ja. man ska ta över det. Så börjar mm. man med en undersökning och visar hur dåligt de andra cheferna har tagit hand om bolaget. Och sen när man själv gör en ja. ett år senare, då lägger man den i maj eller?
1: exakt, direkt innan... efter påsklår, julledighet eller sommarledighet, då brukar ah, man få bästa möjliga resultaten, ah, generellt sett då generellt sett. Ja, så att det här är ju ett sätt, men man byter sig själv i svansen om man gör det på det sättet för att någon kan ju ändå hävda att man vill göra det vid samma tidpunkt och då, om man då inte verkligen har gjort en ordentlig förändring så kan det bli problem så, okay. så, men vi bortser från att det är problem med met metoden, så är, det, så är det ändå så att man sitter där med resultaten och undrar vad jag själv ska göra, och och där handlar det ju om att man får till den här dialogen. Och det är egentligen den metodiken som vi har utvecklat eh, och som då också finns i Healthwatch som eh, många organisationer nu jobbar med. Eh, kanske ett hundratal organisationer eh, i Sverige. Men om man
0: får reda på det som chef eller ledare att hälften av ens medarbetare har nämligen, problem med nacke, rygg och axlar. Hur mm. hanterar man en sån situation?
1: Ja, då är det väldigt viktigt, nummer ett, då, att man tar reda på vad det beror på. Jag ska säga då- att det vanligaste, det de flesta gör- det är att man börjar sätta in åtgärder- innan man har förstått problemet. Så man, man ser till att man har lunch, yogapass, man ser till att man har massage på jobbet- ergonomiska stolar, en ergonom som går runt. Och allt det här är ju utmärkta aktiviteter- men det är inte säkert att just det löser problemet. Så det första man behöver göra- det är att fråga, hur kommer det sig att ni har ont i nacken? Och det vanliga svaret man får- det är komplett tystnad. Det är därför den här dialogen- det kan, det kan ta tid innan man får till den här dialogen. Det kan kräva en del träning. Det kan ta några månader till över ett år- innan man får till en bra dialog. Men ett exempel. För något år sedan- så var jag i en grupp där ungefär hälften- hade ont i nacken och ryggen. Och som chef när du står inför en grupp- har du egentligen en enda fråga du behöver ha svar på. Det är den fråga du alltid måste ha svar på. Och det är, behöver jag som arbetsgivare- representant göra något- eller behöver jag inte göra något? Om svaret är ja- vad föreslår ni att jag ska göra? Om svaret är nej, ja, men då behöver du inte göra något. Då kan du dokumentera det. Så jag stod inför gruppen och sa så här. Vad beror det här problemet på? Det var knäpptyst och då körde vi handuppräckning. Eh, då, så här, hur många har idrottsskador? Sju personer räckte upp handen. Hur många har Två personer räckte upp handen. Det visade sig då att hälften eh, hade då kroniska besvär. Lösningen då, det skulle ju vara att säga upp. De här 50 procenten som har kroniska nack- och ryggbesvär. Men det är ju diskriminerande och med andra ord olagligt. Så det ska man ju definitivt inte göra. Men hade varit ganska effektivt, eller? Ja, för att bli av med problemet, eh, då hade du löst problemet- men det hade ju inte varit etiskt, moraliskt eller juridiskt korrekt att göra så. Eh, men jag tänker till exempel om man har en inspektion från Arbetsmiljöverket- och så säger de så här, ni måste fixa det här med nack- och eh, Då är det ju lätt då att man... Att man försöker åtgärda det med, med, med kosmetika. Då ställer jag nästa fråga. Hur många önskar sig en åtgärd från arbetsgivaren? Eh, alla ni som tycker ja räcker upp handen. Ingen räckte upp handen. Hur många säger nej räcker upp handen? Alla räckte upp handen. Och så var det en som ångrade sig och sa. Förresten, ja men jag kan tänka mig en ergonomirond. Bra, det här dokumenterades i mötesanteckningen. Och sen åtgärdade man. Om nu det blir en inspektion från Arbetsmiljöverket. Då kan man säga så här. Ja, vi har hälften som har ont i nacke och rygg. De har kroniska besvär. Vi anställer folk med kroniska besvär. Men vi har gjort allt vad vi kan för att säkerställa att arbetet inte förvärrar situationen. Så vi har gjort det här och det här och det här. Så beskriver man vad man faktiskt har gjort. Men att bli av med problemet är orimligt i en sån situation Och det är skillnaden mellan att jobba Faktabaserat och utgå från Förutfattade meningar ah, extremt Ja, extremt intressant. Ja, det... det är skillnaden med att göra Problemanalys innan man sätter in åtgärder Exakt. Och ibland så är ju problemet Att man erbjuder så mycket Svenska arbetsgivare som jag har träffat på är ofta Väldigt generösa Så att man försöker ju, man investerar mycket pengar Att hjälpa personalen Och ibland hjälper man dessvärre individer Bara att vidmakthålla sitt problem så, eh, jag har träffat på företag som investerar kanske ett par miljoner om året på just napprapater och sjukgymnaster och, och massage och, och gym och allt möjligt. Och sen så hjälper det inte. Och så frågar jag sig, men vad är det som ni tror egentligen skulle hjälpa? Nej, men det är ju att folk behöver börja styrketräna och göra så här. Ja, men då om du bara ger dem symptomlindring hela tiden så kanske det hjälper dem att vidmakthålla problemet mm. så långt så att när de väl rasar samman så blir det ännu hårdare. Då är det kanske bättre att fokusera insatserna på att faktiskt motivera dem och stödja dem i att kunna få till den här träningen eh, som de behöver. Eh, hjälpa dem med motivation och hjälpa varandra. Än att ge dem symptomlindande saker som bara hjälper dem att lida ännu längre tid.
0: Men vad behöver man tänka på om man ska hantera sin stress?
1: Mm. Jag skulle säga att det finns tre saker egentligen som är grunden i effektiv stresshantering. Så det finns ingen... Effektiv stresshantering, som inte involverar någon av de här komponenterna eller alla. Och den viktigaste delen av effektiv stresshantering, det är ju återhämtning. Där sömnen är den viktigaste funktionen, men också andning och avslappning som vi har pratat om. Så det finns inte en enda form av effektiv stresshantering som inte involverar att du ändrar din andning och inducerar en avslappning. Det är nummer ett. Den andra stora delen inom effektiv stresshantering, det handlar om förhållningssätt. Det är något som du alltid kan påverka. Det spelar ingen roll hur svårt livet är. Du kan alltid påverka ditt förhållningssätt. Ett exempel är... Jag jobbade med en, en kvinna för många år sedan- som hade ett av de värsta tänkbara livsscenarierna. Svårt sjuk tonårsson. Mycket problem med sjukvården av sonen. Ständiga konflikter med sonen. Höll på att skilja sig från maken. Var sjukskriven från jobbet. Allt som kunde gå snett i hennes liv- gick snett. Så då frågade jag, men vad är det som är absolut värst av det här? Jo, men det är de ständiga konflikterna med sonen. Ja, men hur vill du ha det istället då? Nej, men jag vill bara kunna vara glad när jag är med honom. Men det kan ju inte vara när han mår så dåligt. Alltså en begränsande föreställning. Och så vill jag ju visa kärlek, men en tonårsson vill väl inte att mamma håller om honom? Hon sig i alla fall för att testa. Och när hon tillät sig vara glad ja, då tillät han sig vara glad. Och när hon började ge kärleken så började han be om den. Och hon berättade att bara några dagar innan hon kom tillbaka till mig. Så hade han självmant bett henne att eh, stryka honom över huvudet så här. Komma till hans sovrum, stryka honom över huvudet tills han somnade. Ett par veckor innan hade det här varit en omöjlig tanke. Hon hade liksom inte ändrat på verkligheten. Han var ju fortfarande lika sjuk och så. Hon hade ändrat på sitt förhållningssätt. I det här fallet om vad som var möjligt och inte. Och därmed ändrat väldigt viktiga delar av både hennes och sonens verklighet. Så förhållningssätt är någonting som man alltid, alltid kan påverka. Det är ett väldigt kraftfullt verktyg.
0: Så vad som än händer i livet så kan, man, så kan man själv bestämma hur man ska förhålla sig till och hur man ska tackla den här utmaningen eller problemet?
1: Ja, och ibland behöver man hjälp med hur man kan jobba med sitt förhållningssätt. Då kan man, man kan få hjälp med psykoterapi, man kan få hjälp av en vän, av en förälder, av en mentor, av någon som betyder mycket för Eller man kan hjälpa sig själv också, man kan läsa böcker- men att man lär sig de här lite sunda förhållningssätten. Och det sista eh, delen i effektiv stresshantering: det är ju mål som vi har pratat om. Att ta reda på vad man vill, och sedan arbeta väldigt systematiskt och processinriktat för att uppnå det. Det är de tre stora grenarna i effektiv stresshantering. Allt man gör vad gäller stresshantering kretsar kring någon av de här. Ja,
0: men du. Satan i gatan, vad bra avsnitt det här har blivit. Så extremt mycket bra tips och råd, metoder och nycklar som du har kommit med. Så det får jag verkligen tacka dig idag. Tack så mycket själv. Bra Om man
1: frågor. skulle vilja komma i kontakt med dig, lära sig mer. Hur gör man? Enklast är att eh, kanske gå in på danhasson.se och eh, bara, eh, bara skicka ett mejl. Vill för ett det är ett sätt man kan också använda de verktygen då som vi tillhandahåller till i alla fall privatpersoner kostnadsfritt på healthwatch.se
0: jag tycker det är jättegust att ni gör det jag tycker ja. det var mycket bra, bra mm. det här här mm. mycket bra grejer där så healthwatch.se jag signat upp med det här om dagen mycket bra grejer så det är bara in
1: och signa upp det där for free ja det är bra. Och, så, och där finns det ju också, dels utöver mätningarna så finns ju övningarna som ju då var det som gav effekt. Men det finns också en dagbok. Så tanken är ju, kan man svara på de här frågorna som tar ungefär 15 sekunder? Kanske minst tre gånger i veckan. Jag brukar köra varje vardag och det har jag gjort nu i, ja, nästan sen vi startade för nästan 18 år sedan. Um, så... Um, uh, så blir det ganska trevligt, liksom, nästan som en exposé över åren, man ser hur man har gått igenom olika perioder i livet och hur man har mått, man ser den här lilla stapeln och, och linjen som går över aha, det var där det här hände och det var det det hände och. så att det blir ganska spännande
0: det var ju så att det här är ju första gången också som du och jag träffas, mm. men är det så känner jag nu att någonting skulle hända i mitt liv som skulle vara extremt tufft så vet jag att jag skulle höra av mig till dig. Så, så det är, du är grym på att verkligen
1: inbringa förtroende där och kunskap. Tack. Du kan höra av dig även om det inte är extremt tufft, <skratt> för att ibland går det att lösa saker på några minuter bara ja. och då blir det lättare när man hör av sig när det inte är extremt tufft. Så vänta inte tills det blir extremt tufft Gör det hellre innan det blir extremt tufft Men ibland kommer det extremt tuffa plötsligt Och då är det bara att höra av dig Men är det så att det här är Någonting som du skulle kunna hjälpa med? Om det är ett
0: gäng lyssnare som sitter och lyssnar på det här Och säger att mm. wow, det här var det bästa jag har hört Jag mår jättedåligt nu Jag är extremt mm. deprimerad, jag är så stressad Min relation har tagit slut Jag har fått dödsbesked på det här Det ena och det andra hänt Och man känner bara så här: är det, är det här någonting som ni kan hjälpa till med då?
1: Att I Sverige har jag inte tid då- att jobba enskilt med, med personer. Jag har två, tre personer- som jag jobbar med löpande. Eh, och, och där behöver jag sätta min gräns då. Men det är därför jag också fokuserat på- att försöka all forskning- och all kunskap och allt sånt där- lägga ut i Healthwatch. Så att så många som möjligt kan nås- av det vi kommer fram till. Eh, och sen eh, utbildar jag ju även andra- eh, som kan hjälpa andra- så det sätt jag jobbar på kanske är lite mer annorlunda än de här traditionella som knyts till en metod. Så jag försöker liksom utbilda och stödja andra som, som hjälper folk i att ta reda på vad personen har för behov. Det kan vara
0: exempelvis att det sitter någon
1: företagsledare här med hundra anställda som känner att det
0: är, hade varit perfekt för dig att komma in och hjälpa dem och ja. styra upp lite grann och kanske prata med HR-chefen och se hur Exakt. ska vi verkligen göra så att de här hundra mår så bra som möjligt och ja. vad är för frågor vi ska ställa? Det hade varit ett så ganska... Det är,
1: bättre, det är bättre scenario. Så jag hjälper ju både eh, företag och det är HR mycket som jag jobbar med men enskilda chefer också. Eh, men jag utbildar även psykologer och läkare och andra men jag har ju en filosofi som handlar mer om att, att sätta patienten eller personen i fokus, inte metoden så istället för att tänka jag har en jättebra metod, kom in till min metod så försöker jag forma dig efter min metod så försöker jag tänka på hur kan jag forma min kunskap efter dina behov så den stora stressforskaren Lennart Levis sa vid något tillfälle det är bättre att ha fotriktiga skor än att försöka fila till skorriktiga fötter med andra ord, istället för att jag ska försöka forma in dig i en jättefin metod så kan jag försöka forma metoden för att passa dig så att du får ut så mycket som möjligt av den. Poängen med metoden är effekten och inte metoden. Sant. Stort, stort tack Dan Hasson att du kom hit till Framgångspodden. Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Framgangspodden med Alexander Perleros. Alltså hur bra var inte det här avsnittet? Är det så att du har några forskare som du vill att jag ska bjuda in till Framgångspodden Gå in på min Instagram, skriv till mig där, skriv till mig på LinkedIn Så skriver ni ner dem här och kollar upp dem Helt fantastiskt att träffa så otroligt duktiga människor Och är det så att du vill hänga lite mer med oss, hänga lite grann Gå in på Framgångspodden VIP på Facebook Så har vi en del träffar där och vi har jättemycket spännande Vi har en helt framgångsturné nu som kommer kommer komma ut med mer info den snart så att surfa in på Facebook, framgångspodden VIP så kan vi hänga lite mer på nästa träffar. Ha nu en helt magisk, fantastisk, underbar fablös vecka min kära framgångsvän. Puss och kram.